0: Quando você compra um iPhone, um mês depois deu problema, você chega na loja, você entrega, ele te dá outro, né? Tá na garantia, não sei o quê. Ela sempre teve esse, essa, esse relacionamento direto com o cliente, transparência. Você, você sabe que se comprar deu um problema, você vai lá, ela vai te entregar outro, não vai te questionar muito. Se clonar o meu cartão, será que vai ser assim? Me devolvo o dinheiro rapidinho? Se tiver um problema no investimento, deu um, uh, uh, clonaram a conta, roubaram o dinheiro? Será que esse mesmo padrão uh, uh, é isso que os clientes esperam da Apple, né? E é bem diferente do que se tem hoje dos serviços financeiros. A Apple vai virar um banco? Você vai conferir isso agora neste novo episódio do podcast Organizações Infinitas, que, como você sabe, nasceu aqui deste livro, da Organizações Infinitas, e que também virou um workshop, que tá aqui embaixo o link para você se inscrever, participar conosco. para responder essa pergunta, se Apple vai virar um banco. Então, aqui o Cristiano Cruel. Olá,
1: pessoal. Piero
0: Francesco. E aí? E você, para saber dessa resposta, precisa ativar o sininho, marcar aqui para receber as notificações. Para sempre acompanhar e receber os nossos novos episódios. E aí, senhores, a Apple vai virar um banco? Quem se arrisca? Eu, sabe que tem coisas que com o tempo você
1: fala e com o tempo elas vão ficando meio bobas. Você fala, é inteligente, com o tempo vai ficar boa. Mas há muito tempo atrás eu falei uma coisa boba que parece que está tendo o um caso contrário. Eu brinquei que todo mundo no futuro ia ser fintech, todo mundo no futuro ia ser um banco. E, e uma das ideias, era boba na época, mas a ideia era o seguinte, todos nós desenvolvemos negócios que são relações comerciais com os outros, relações de troca. Então, a, capa, a, a visão de uma fintech, pensar o seu negócio, interessa qual, qual, qual eventualmente seja ele, mas se pensar com fintech, ela te desafiava no mínimo duas coisas que eu acho importantes, centrar em cliente e segundo, reelaborar modelos de negócio. Por isso que eu achava que esse era um jeito de interessante. Então, a Apple, eu acho que ela caminha. Eu não sei o que vai ser um banco no futuro exatamente, mas me parece que a Apple, sim. É, é, caminha para ser cada vez mais entregar serviços. E esse serviço, naturalmente, precisa de algum tipo de troca e de comércio e de... são é um serviços financeiros.
2: É, é engraçado te ouvir, né? Acho que a, a, a chave é o que é um banco, né? Dessa, dessa questão, porque a gente fala, puta, a Apple vai ser um banco? Você fala, vai ser, não vai ser, isso. a gente ainda tem essa imagem ancorada de um banco tradicional e, e você pensar hoje o que constitui um banco depois dos últimos 10 anos é uma base de clientes e a capacidade de você fazer transações de lado a lado de forma segura, né? Que tem um lado que você confia no que está fazendo, do outro, o outro vai confiar em você. E de alguma forma é um pouco do que a Apple está montando agora, né? Ela tem, de um lado, uma base de clientes que confia muito nela e tem uma relação já de, né, de relação... Por outro, você encorona uma instituição financeira é, né, de respeito confiável, digamos assim, para que lado a lado se equilibre e no final o resto é uma transação que podia ser, né, podia ser dinheiro, podia ser qualquer coisa, assim, mercadoria, é, que eu acho que no fim esse é o princípio de um banco. Né? Eu te dou algo que eu confio, você confia e a coisa vai, vai e vem, é, mas desintermediada do ponto de vista físico. Né? Assim, simplesmente dados que vão e voltam que tem valor monetário. Então, Tá é bem interessante ver esse movimento.
0: E é, e é curioso de, de observar isso, né? Como que a, época, a Apple veio vindo devagarzinho, né? Primeiro, o Apple Card. Primeiro lançou a wallet dela lá atrás, depois o Apple Card. Depois do Apple Card, lançou o pagamento parcelado, né? Compra agora, pague depois, que é uma novidade lá nos Estados Unidos, né? Pagar parcelado. Enfim, a Apple lançou seu próprio programa ali de, de parcelamento de compra de hardwares. Uh, e agora, no final, a conta investimento, né? Em parceria com o Goldman Sachs, como você disse, que remunera lá em 4,15% ao ano, que para os Estados Unidos é uma boa remuneração. Está quase no topo ali das contas poupança, contas investimentos, mais ou menos nesse nível. Uh, agora, uma coisa interessante nessa história, né? A receita da Apple é 10% só que vende serviços. Os outros 90% é venda de equipamento, né? Todas as outras big techs não vendem equipamentos, vendem serviços. E essa receita de serviço da Apple vem aumentando. E a aposta é que os serviços financeiros engordem ainda mais essa fatia, que daqui a pouco seja 20%, 30%, 40%, para ela ser menos dependente da venda de coisas. Uh, e ao, há alguns que apostam que a Apple, criando esse programa, tanto cartão de crédito, quanto conta investimento, quanto parcelamento, ela vai para um modelo onde não se vende mais o iPhone, mas se, aluga se, aluga. O iPhone, se, a, se assina o iPhone. E aí você tem uma receita recorrente, né? que é o que ela não tem hoje. Tudo. ela sempre tem clientes fiéis, mas não tem uma receita recorrente, né?
2: Aí é, a vantagem de você ser, ser o dono do dinheiro ali, né, pegar esse dinheiro porque você já tem uma base de cliente instalada, então você não tem custo de aquisição, simplesmente um custo de conversão, né? Fala, porra, vem para cá,
0: deixa o seu dinheiro aqui, aproveita. Só, só para só bilhão de clientes com 2 bilhões de iPhones na mão, só pra então, te...
2: E, e, e talvez seja o único, posso falar uma bobagem aqui, mas é um banco global que já nasce global, né? Assim, no sentido amplo, porque ele já tem clientes em todos os lugares do mundo, tem uma marca incrível, ela não precisa ser construída como marca, como aquisição de clientes, ela já tem basicamente todos os seus dados, inclusive suas... suas seu senha, uh, o Face ID, ela já faz transação financeira, porque você assina, paga com dois cliques da tua cara e já compra coisa. Então, eu acho que tem um negócio incrível e, e, e você pensar filosoficamente, assim, como se a agência, que a agência fosse física de um banco, ela passou a ser um, né, um smartphone. Ela era dona da agência, mas não era dona da conta, né? Todo mundo tinha uma agência na mão, mas era um, alugava para o banco de alguém. Agora, está falando assim, eu tô dono da agência. Física, que é esse negócio, e agora eu sou banco também, né? Então, vou parar de alugar a agência para os outros. Eu quero que você deixe no meu banco. Então, o, o serviço e a agência, vamos falar assim: a agência nova que é o mobile estão é, juntos. Isso é uma capacidade de alavancar um trilhão de oportunidades como cashback, como nessa questão da troca do aparelho, uso de dados, uma experiência sem fricção porque ele já tem todos os seus dados, já sabe onde você está, já sabe o que você precisa, já sabe o que você compra e, e, e isso está ligado ao lance de dados primários. Né? Então ela começa a ser dona de mais dados, sabe o seu poder aquisitivo, o seu poder econômico consegue ser mais assertiva, inclusive para vender publicidade, que é outra frente importante é, de serviços que essas empresas estão buscando.
1: Tá aí uma boa pergunta mesmo. O que, que parece ser uma reflexão sobre um banco no futuro? Quando falou banco, me lembrei de algum cowboy entrando lá no... No, no, salão, no vale do Silício é. assaltando um banco, um saco de pouco trás eu lembrei dos templários, ou talvez lá da família Médici. É, é, essas são as reflexões que a gente tem. Ou a agência, né? A agência. Então agora a provocação, de vocês me fazem refletir uma outra coisa. A gente vê que uma das tendências, tendências gerais, assim, não precisam ser válidas para tudo, mas uma era o que a gente chamava de servicialização. Né? É, vai ser cada vez mais difícil ganhar dinheiro só vendendo produto. Então, vai ser o adicionar valor. A, a Apple vem ganhando esse mercado na última década, vendendo. Tanto, tanto é que virou um frenesi. Todo ano, Lixe. todo ano, tu já espera a versão, que nem a versão do automóvel. Né? Mas parece que em algum momento aquilo pode ter um desgaste. Existe pressão hoje sobre a economia, a economia circular, cada vez mais lixo. Eletrônico por aí, eu tenho que fazer uma coisa que não dura, porque ele logo faz downgrade. Então eu, eu começo a imaginar, e agora se tu vê assim, essa, essa, essa dificuldade global de, de, de produção, produto, a manufatura do produto, e se isso também não dá um. não empurra um pouquinho a ideia de o que, que nós temos que entregar? O valor, porque só a coisa, né? Não, não, o que, que se faz com a coisa? E aí eu vejo bem o que o, a, talvez a coisa mais valiosa que a Apple criou foi essa legião de clientes fanáticos. É. Certo? E esse, e, esse, e esse é um vendedor, né? Ter um negócio que você tem cliente é muito bom. Agora, ter um negócio que o cliente ele é advogado da causa, isso é fantástico. E a Apple parece que conquistou isso. Então eu acho bem natural, talvez um pouco de uma pressão ainda sutil, mas eu acho que ela vai caminhar para a servicialização, sem dúvida, que é algo que ela está fazendo através dos serviços financeiros.
0: Agora, o cliente da Apple é apaixonado porque o aparelho é bom, o serviço é bom, o atendimento é bom, tudo é bom, né? A experiência de abrir a caixa é bom, de ir na loja é gostoso. Mas a Apple vai sofrer uma pressão para que essa mesma qualidade venha no serviço financeiro, né? Quando Boa. você compra um iPhone, um mês depois deu problema, você chega na loja, você entrega, ele te dá outro, né? Tá na na garantia, não sei o quê. ela sempre teve esse, essa, esse relacionamento direto com o cliente, transparente, Pô, você sabe que se comprar, der um problema, você vai lá, ela vai te entregar Isso. outro, não vai te questionar muito. Se clonar o meu cartão, será que vai ser assim? Me devolvo o dinheiro rapidinho? Se tiver um problema no investimento, um, uh, uh, clonaram a conta, roubaram o dinheiro? Será que esse mesmo padrão uh, uh, é isso que os clientes esperam da Apple? né? E é bem diferente do que se tem hoje dos serviços financeiros. Né? É, as reflexões, a gente chama de
1: universos paralelos assim. Qual é uma das características, vou filosofar aqui, qual é uma das características principais para você fazer uma escolha de um banco? Segurança. Segurança o juro pagar bem, não sei o que mais. Segurança tá entre os top ali, né? Número
0: um é não perder, né?
1: É. é. Agora, pensa assim. A Apple, ela é fanta. Em todo esse mundo digital, não, não tem nada 100% seguro, mas ela sempre foi uma referência em segurança. Total. O, o vírus pegava mais no teu Windows que pegava no... Não pegava no, no teu no Mac. No, no Mac. Então, ela sempre teve esta essa, sempre foi um, uma referência muito forte da companhia do que ela faz as decisões. Então, para mim, é uma reflexão direta que faz. Talvez um dos atributos primeiros na escolha de um banco ou serviços financeiros está relacionado à segurança. E isso a Apple, eu acho que ela ainda tem como fortaleza. Ela ainda tem como fortaleza. Logo, um valor aqui, um atributo aqui empresta para essa coisa aqui.
2: Mas, mas tem um... Óbvio que estamos tá no território da especulação, né? Mas... Se você tem 80, 90% da sua receita vindo de hardware e sabe que esse mercado é um mercado muito agressivo né? e ele está há muitos anos no mesmo padrão, vamos falar assim, padrão, um smartphone é um padrão que já tem 15, 20 anos. Existe um cenário de futuro que talvez não seja isso. Né? A gente vem discutindo desde o ano passado se é um óculos, se não é, se implanta o chip, se é o um metaverso, se é o um não sei o que lá. Então, pensa você lá no lugar da Apple, a maior empresa do mundo. Existe um cenário que você tem que estar tá pronto de que talvez não tenha hardware, seja o que for. Né? e se não tiver hardware talvez ele exista mas não é comprado e talvez ele nem exista então no, no mapa de futuros existe esse futuro assim, cara, você tem uma urgência na ambidestria que é continuar fazendo é o que a gente fala muito é continuar fazendo o melhor iPhone do mundo a cada ano né? mas ao mesmo tempo começar a transicionar seu modelo, talvez para mais serviços. Se você voltar um tempo atrás, não é muito diferente do que a 20, posso estar errado, anos atrás, quando a IBM fez essa transição. Ela era uma empresa baseada, criadora do PC, um hardware, e ela viu que o PC ia, ia morrendo e ia ficar cada vez mais difícil, ela foi migrando para serviços. Né? Óbvio que é outro tipo de serviço, serviço consultivo, mas ela foi migrando, ela fez uma grande transição de 5 a 10 anos. Então, você pode ler como curto prazo de que ela quer mais capturar mais receitas, mas você pode ver também como médio longo prazo de trabalhar ambidestramente num cenário de talvez não tenha mais gente comprando coisa em loja talvez isso aqui seja um pedaço de tecnologia que seja substituível. Ah, mas talvez não seja e talvez... Beleza, mas já estou pronto e estou criando uma nova linha de receita. Né? então o princípio que a gente fala muito que toda empresa deveria trabalhar na ambidestria é fazer muito bem o que você sempre fez com muita eficiência, fazer o seu melhor iPhone da vida, mas ao mesmo tempo explorar novas linhas de receita com naturezas de negócio ou modelos de negócio muito diferentes dos atuais para você estar tá com o seu head estratégico, digamos assim acho que eu, eu leio dessa forma também
1: sim, então vamos lá cartão de crédito uh, conta conta remunerada Buy now, pay later... Que no Brasil se chama... Em quantas vezes... Né? Quanto Quanto vezes. vezes. <risos> em quantas Quanto vezes... Em quantas vezes... O... Então, esses são serviços assim... Bem bem cara de banco... Agora, se você olhar... Qual é um drama hoje... O, o iPhone é um objeto de desejo... Para muita gente... Claro, quase um sinal de status... Mas é... né? Qual é um dos dramas hoje... Em cidades com... Sei lá... um nível de insegurança grande no Brasil... Ser assaltado... E alguém levar seu, seu smartphone... Não é isso? Do ponto de vista de segurança de dados... Do Sim. ativo que você tem. Então, se a Apple começa a caminhar mais para gente entregar, não te vender o automóvel uma vez, mas vender o mesmo automóvel 100 vezes, que era uma frase da indústria automobilística nova, né? O que, que ele faria para me vender todo mês o mesmo meu iPhone? E ele já faz com segurança e, já, e a gente já paga a conta lá para botar as fotos na nuvem e a gente já paga. Se tu olhar, não sei, me parece meio natural imaginar uma, uma probabilidade alta. Que a, que a Apple vai caminhar para lá. Ela vai nos incorporar cada vez mais serviços. Você vai sempre ficar com aquela tensão se você está muito dependente de um fornecedor, que é natural que se pense. Mas eu acho que muita gente ad iria aderir. Eu não sei, eu pensaria assim, será que eu prefiro pagar uma vez por ano ou a cada vez dois anos trocar o meu iPhone? Ou eu gostaria de, toparia pagar por mês um serviço contínuo e se me roubarem já está segurado? E se tiver isso, meus dados já estão segurados. E se daqui a pouco o cara invadir a minha conta, já está segurada. Eu não sei, eu acho que é... Eu apostaria que é um, é um trend hoje que tem uma probabilidade alta.
2: Uma, uma, uma dúvida. Se eu sou... Se eu tenho um Samsung, eu posso ser correntista no banco da Apple? Essa é uma boa pergunta, né? Essa é uma boa pergunta. Porque se de alguma forma é um banco que ele depois... Ele é um banco melhor que os outros, mais bacana. E eu tenho um Samsung e eu consigo ser correntista no banco da Apple, isso é uma grande estratégia, inclusive, a migração de, né, de padrão de roubar market share, porque fala assim, vem para cá e tal e faz portabilidade, então você vê a quantidade de estratégias que se abrem, né, meu, meu, meu iPhone caiu essa semana embaixo e quebrou é, caiu no chão, tá tudo craquelado aqui se eu tivesse o banco da Apple, eu falo cara, você tem uma manutenção gratuita pelo seu cashback do cartão, não sei o que lá, tal, tal, tal. Puta, é incrível, me manter o referente, veio dar o cashback na viagem e ter uma manutenção a qualquer momento do, né, da tela que quebrou, ou do, da película. Então, eu acho que tem, tem várias estratégias, subestratégias que hora que você tem esse banco, que é uma articulação, vamos falar assim, que você tem o lugar da tua moedinha, e você pode transformar essa moedinha em várias outras coisas, em serviço, portabilidade. Eu acho que você tem uma abertura de caminho estratégico que é muito mais rico do que te trocar o celular todo ano.
1: Estou lendo aqui no site da Start e a frase é essa sobre a conta. A conta da Apple é administrada pelo Goldman Sachs, o que significa que os depósitos são protegidos até o limite de 250 mil dólares. Comparável a outros produtos similares, a conta da, da Apple rende bem. Tem uma, olha só que interessante. A gente já escuta das grandes instituições financeiras há alguns anos. Que o maior risco para elas, muitos reportavam assim, não eram as fintechs, mas eram as big techs. Concorda? Tá. Agora, essas grandes, os grandes bancos, os grandes, sei lá, instituições financeiras, eles podem olhar como uma ameaça ou criar maneira de se interrelacionar. É juntos, muito tá legal. Acorda? Então, é a história da, 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 treliças. das treliças. O cara pode olhar e ver como competidor e vamos vamos surfar junto essa, essa mudança. Porque eu posso aguardar e ver isso como uma ameaça para o meu negócio, ou eu posso olhar isso como uma necessidade, uma, algo que force mudança. E eu acho que... Porque é o seguinte, operar banco, operar crédito, isso também tem ciência e é, é. complexo e tem mas, muitas dificuldades de fazer isso. Mas, mas
2: olha a treliça, né? A gente sempre pensa que o mundo chegou onde está. Né? Tinha lá os big bancos aqui no Brasil, tem lá o Nubank, muito bacana, e outros. De repente você fala assim, cara, tem dois hoje insurgentes que vem um de cada lado no lugar menos esperado. Tem o um Mercado Livre, com O Mercado Paco já é um banco gigantesco, mais de metade da receita e tal. E tem de repente a Apple que vira banco e não sei o que lá. De repente você está, né, assim, tá conduzindo. Você é um Neobank, fez o mais difícil que chegar em 70 milhões de clientes. É um banco muito bacana que as pessoas gostam fala, puxa, vencia aquela batalha anterior. É verdade, mas de repente tem a insurgência, ela acontece né, na, no entrelaçamento, como a gente fala, né, da transversalidade, que é incrível. De repente um banco, um dos maiores bancos do Brasil, começa a ser um mercado pago, né que vem de um e-commerce. De repente, cara, um cara que vende né, iPhone, começa a ser um banco também. E eles começam a disputar essa mesma nova geração, que talvez nem é a geração anterior, que já está no novo princípio de banco, não tem que ter agência, banco tem que ser diferente, banco tem que prestar um bom serviço. Mas vem de, de lugares muito diferentes, né? E eu acho que essa é a grande magia, essa grande, é, é a assim, grande parte interessante hoje, que as barreiras de entrada elas não existem, porque a insurgência ela vem lateralmente, né? Ela vem de lugares diferentes do que aquele pool de quem são os meus concorrentes. Então, estamos testemunhando aí uma transformação, mais uma, né? Depois de 5, 10 anos, já vem, vai vir mais uma daqui para frente.
0: Agora, essa, essa, pegando a, a, o ponto do Cristiano lá, Todo mundo vai ser um banco. O Piero, pô, vai surgir novos bancos aí, competidores, big techs. A Apple, um banco ele tem por características, quando você olha um banco, você quer, que pô, era um banco sólido, quer um Isso. banco que tem história, tem, tem a segurança. A Apple vale 2.6 trilhão de dólares, maior, vale mais que qualquer banco do mundo. Tem 200 bilhões de dólares em caixa. Ele tá ali no, na conta corrente, 200 bilhões, tem liquidez pra caramba. Dá pra olhar para essa empresa e dizer assim, pô, eu confio num banco da Apple. Só que do outro lado tem o Twitter também que já entrou com o pedido lá nos Estados Unidos para também virar um banco. Só que o Twitter, pô, é uma plataforma que tem menos robusta, vale 20 bi, segundo o Elon Musk. Tem o Elon Musk como CEO. É. Tem um monte de problema de vazamento de dados ali há pouco tempo. Aí. Será que nos dá pra confiar? Dá pra confiar? O CEO do banco, do Twitter, é o cara que troca o logotipo do passarinho azul pela carinha do cachorro da criptomoeda. É isso, é isso. E aí, será que... Será que é, todo mundo quer ser um banco, mas será que... Todo Não mundo pode tem um vocação para ser um banco? Não pode ser um banco,
1: né? É interessante. Eu nunca vi, mas está aí alguém que se quiser plotar para gente, nos últimos 100 anos, quantos bancos nasceram no Brasil por ano? Podia ser uma... uma é. Eu me lembro da história do fundador da Twilio, que é uma empresa tech contando da, da Holanda. A Holanda tem bancos... Pô, a Holanda tem mais um histórico de, 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 de serviços financeiros e... E de comércio global muito grande. Lá tem o, o ING, por exemplo, um bancão holandês, né? E, e conta uma história que recentemente, faz muito tempo, começaram a surgir esses novos banquinhos fintechs, assim, né? Um chama Bank, Bank b u k É um banco novo banco digital, assim. Diz que quando eles foram solicitar para abrir um banco na Holanda, disse que ninguém lembrava mais como é, fazia. Ninguém lembrava mais qual era <risos> o protocolo, porque fazia tanto tempo que ninguém pedia para abrir um banco na Holanda. Então, se, talvez se a gente plotar a quantidade de bancos nascendo e, eventualmente, desaparecendo, né mas uh, se a gente lembrar do nosso tempo, 20 anos atrás, quantos bancos a gente conhecia e quantos bancos hoje a gente conhece, a gente já vê que essa a, a, a oferta entre aspas, está muito grande. Né? É oferta, é especialização, é nicho. Uma vez o Piero explicou. O mercado... Como é que você falou bonito, Piero? Ele, ele abre e depois ele recolhe. Ele, 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 ele consolida e ele, depois, fatia, depois né? fragmenta. É, é. ele fragmenta. É. Ele, ele consolida e depois ele fragmenta. Agora parece que está fragmentando. Vai fragmentar de novo. Eventualmente vai, vai dar uma consolidação. É. Eventualmente segue uma fragmentação. Talvez esse, 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 esse jeito de pensar é muito bom para a gente manter... A gente tem que ser sempre é, atento a movimentar se ele tá. Se tu tá para que lado tu tá. E às vezes é bom estar tá lá pro lado contrário também, né? Às vezes tu tá pegando a vale, onda. Vale,
2: vale dizer que o Facebook, alguns anos atrás, não sei se 4 ou cinco, tentou criar uma moeda única, chamar Libra. É, mas bem no meio do escândalo de vazamento de dados, ela começou a tentar criar uma moeda. E aí isso foi diferente de criar um banco, né? Aí os governos ficaram contra, o cara, o cara o malucão lá tentou criar uma moeda global acima, que é quase que um Bitcoin em paralelo ali. E sofreu hum. um baita, baita ataque e aquilo foi para trás. Mas essa ideia de que uma rede social que tem muito cadastro, muita gente, muito engajamento, pode ser algo que tem a ver com monetização, uma ideia que o Zuckerberg tentou e não deu certo. Mas agora tem cara de que isso vai para frente.
0: Muito bom. Estamos chegando ao final deste episódio sobre se a Apple vai virar um banco ou não. A resposta aqui acho que é meio unânime. Que que já virou. Né? Esse, esse caminho é um caminho sem volta. Uh, vale lembrar que se a Microsoft fizesse um banco, eu ia ser o cliente hoje para transferir todas as minhas moedinhas lá para o banco da Microsoft. Tio Bill. <risos> Mas se você curtiu esse episódio, deixa o like aí, escreve aqui nos comentários se você teria uma conta no banco da Apple ou no banco do Elon Musk, acho que é uma boa medida para a gente saber. E não deixe de acompanhar o nosso podcast sempre às quartas-feiras, às 17 horas Tá aqui o nosso livro mais uma vez e o link aqui embaixo pra você se inscrever no Workshop Organizações Infinitas. Passar um dia aqui na start comigo, com o Piero e com o Cristiano Cruel. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu.